0: 不以己悲。王阳明曰：“当极静时，觉此心中虚无物，旁通无穷，如长空云气，流行无所止极。非宁静而无以至远。”诸葛武侯如是说。静是什么？是泰山崩于前而色不变，是大胸襟，也是大觉悟。非丝非竹而自填于，非烟非名而自清分，如何才能进入静的境界？王阳明给出了一种答案：不要轻易起心动念。常人之所以和圣人有分别，完全因为起心动念。因此，万事万物呈现在心中的时候，既然无我；而当达到了既然无我的境界时，万事万物自然也会呈现在心中。紧张和焦灼的生活很难让人品味到静的清芬与甜愉，甚至会渐渐浮躁起来。可是，浮躁往往不利于事情的发展。因此，与其让浮躁影响我们正常的思维，不如放开胸怀，静下心来。莫想生活的原味，毕竟唯有宁静的心灵，才不赢英于权势显赫，不奢望金银成堆，不祈求声名鹊起，不羡慕美宅华邸。因为所有的赢赢、奢望、祈求和羡慕，都是一厢情愿，只能加重生命的负荷，加速心灵的浮躁，而与豁达康乐无关。谢安乃晋朝名臣，晋简文帝时，权臣桓温想要简文帝禅位给他。简文帝死后，谢安等人趁他不在京都。马上立太子做了皇帝，桓温气急败坏，于是，在宁康元年（公元373年）二月，亲率大军，杀气腾腾地回兵京师，向谢安问罪，并欲趁机扫平京城，改朝换代。眼见朝廷上下人心惶惶，新帝司马曜也不得不下诏，让吏部尚书谢安和侍中王坦之到新廷迎接桓温。二月的京城，春寒六峭，桓温的到来更给这里增添了一派肃杀气象。桓温到来时，百官都去迎接，文武百官纷纷跪拜在道路两旁，甚至连抬头看一眼威风凛凛从眼前经过的桓温的勇气都没有。这里面也包括那些有地位、有名望的朝廷重臣。但谢安除外，面对四周杀气腾腾的卫兵，他先是先做了一首咏浩浩洪流的《洛生咏》，然后才从容地说：“我听说诸侯有道，就会命守卫之事，在四方防御邻国的入侵。”明公入朝会见诸位大臣，哪用得着在墙壁后布置人马呢？桓温一下子被他镇住了，于是赶忙陪笑说：“正因为不得已才这样做呀。”他连忙传令撤走兵士，笼罩在大家中间的紧张气氛一下子消除了。接下来，他又摆酒设馔，与谢安两人欢笑一日。在这欢笑声中，东晋朝廷总算度过了一场虚惊。泰山崩于面前而不惊，如此的定力不是每个人都可以具有的。谢安曾经在桓温的手下做事，面对这个杀气腾腾的上级，要想保持镇定，不仅需要在气势上胜过他，更要在内心上胜过他。可以说，谢安能够在桓温面前安然自在，是因为他自己保持了内心的宁静，在气势上胜过了桓温。王阳明良知的哲学思想中包含这样一层含义，即良知是生命本源的一种知觉。宁静作为一种功夫的意义就在此，它能够减去压在良知表面上的重物。宁静是一种气质，一种修养，一种境界，一种充满内涵的悠远。安之若素，沉默从容，往往要比气急败坏、声嘶力竭更显涵养和理智。其实真的不需太急功近利，不如将心跳放缓，随青山绿水而舞，见鱼跃鸢飞而动。水流任其静长静，花落虽凭一子闲。把心常放在静处。荣辱得失，哪一样能够左右我、啊？王阳明曰：“心之本体，原自不动。”王阳明曾在平定叛乱后，看见世风日下，感慨道：“破山中贼易，破心中贼难。心中之贼便是私欲，私欲是一切万恶的源头。”他认为，一个人持有什么样的心态，就可能成为什么样的人，也就能够拥有一个什么样的人生。世间的事纷至沓来，只有做到不动心。才能得到真正超然物外的洒脱。王阳明认为，心的本体原本就是不动的，心不动，即便有三千烦恼丝缠身，亦能恬静自如。这就好比同样多的事情，有人为世事所叨扰，忙得焦头烂额；有人却能泰然自若地悉数处理完毕。生活的智者总是懂得在忙碌的生活之外，存一颗闲静淡泊之心，寄予灵魂。后者虽因忙碌而身体劳累，却因为时时有着一颗清净。洒脱而无求的信，便很容易能找到自己的快乐。苏轼是宋代名士，既有很深的文学造诣，他的思想也兼容了儒、释、道三家关于生命哲理的阐释。虽如此，有时候他也不能真正领悟到心定的感觉。苏轼被贬谪到江北瓜州时，和金山寺的和尚佛印相交甚多，常常在一起参禅礼佛、谈经论道，成为非常好的朋友。一天。苏轼做了一首五言诗：“鸡首天中天，毫光照大千。八风吹不动，端坐紫金莲。”做完之后，他再三吟诵，觉得其中含义深刻，颇得禅家智慧之大成。苏轼觉得佛印看到这首诗一定会大为赞赏，于是很想立刻把这首诗交给佛印，但苦于公务缠身，只好派了一个小书童将诗稿送过江去，请佛印品鉴。书童说明来意之后，将诗稿交给了佛印禅师。佛印看过之后，微微一笑，提笔在原稿的背面写了几个字，然后让书童带回。苏轼满心欢喜的打开了信封，却先惊后怒。原来佛印只在宣纸背面写了两个字“狗屁”。苏轼既生气又不解，坐立不安，索性割下手中的事情，吩咐书童备船再次过江。哪知苏轼的船刚刚靠岸，却见佛印禅师已经在岸边等候多时。苏轼怒不可遏的对佛印说。和尚，你我相交甚好，为何要这般侮辱我呢？本节结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听。